0: Deutschland leben laut Statistischem Bundesamt 10,2 Millionen Menschen mit Behinderung. Das ist knapp ein Achtel der Bevölkerung. Über das Spielen mit Behinderung sprechen wir trotzdem selten und auch Entwickler widmen sich dem Thema Barrierefreiheit nur in Ausnahmefällen. Dabei können natürlich auch Menschen mit Behinderung sehr viel Spaß mit Spielen haben und wie genau das geht, welche Bedingungen Spiele dafür vielleicht erfüllen müssen und welche Hardware man dafür braucht. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf, ich werde heute unterstützt von meiner Kollegin Nathalie Schirmann. Hallo Nathalie. Hallo. Und herzlich willkommen heiße ich natürlich auch unsere beiden Gäste. Lukas Baumann ist passionierter Spieler und kann seit einem Schlaganfall in seiner Kindheit nur eine Hand zum Gaming benutzen. Hallo und herzlich willkommen Lukas. Servus. Und ebenfalls mit dabei ist Melanie Eilert, die als Kind mit spinaler Muskelatrophie diagnostiziert wurde. Heute bloggt sie unter mailert.net über ihre Behinderung und das Gaming mit Behinderung und hat beispielsweise für GamePro.de den Xbox Adaptive Controller getestet. Herzlich willkommen, Melly.
1: Hallo.
0: Ja, es freut mich riesig, dass ihr beide da seid, äh, noch dazu zu so einem spannenden Thema und insbesondere vielen Dank an Melli, dass du so kurzfristig Zeit für uns hattest, wir haben dich jetzt erst vor ein paar Tagen so super, super krass kurzfristig angefragt, äh, ob du die Zeit hast, ähm, uns auf das Thema angestoßen und gebracht hatte uns allerdings äh, der Lukas in einer E-Mail an die Redaktion, Lukas, magst du noch mal kurz erzählen, warum du uns äh, geschrieben hast und was so ein bisschen dein Anliegen
1: war? Ich beschäftige mich ja schon länger mit dem Zocken sozusagen mit Behinderung, wobei ich vielleicht gleich am Anfang mal erzählen soll oder könnte, dass ich das Wort Behinderung an sich schon ein bisschen schwierig finde, weil ich finde, in der Zeit ist es ein bisschen negativ äh, behaftet worden. Und deswegen finde ich es schöner, wenn man zum Beispiel bei Spielen, zum Beispiel Spielen mit Handicap spricht, weil Handicap ist ein bisschen positiver konnotiert, zum Beispiel es gibt ja auch im Golf das Handicap und das ist einfach schöner, finde ich. Wie ich zu der E-Mail gekommen bin, ich habe mir immer schon mal wieder gedacht, hey, es wäre doch cool, wenn zum Beispiel ihr bei GameStar einfach, äh, wenn ihr ein Spiel testet, noch eine kurze Aussage dazu treffen würdet, wie es geeignet ist, zum Beispiel für Menschen, mit, die nur mit einer Hand spielen können oder die blind sind ob das Spiel da auch geeignet ist oder nur eingeschränkt oder gar nicht geeignet ist. Und ich weiß gar nicht mehr, wie genau. genau Ich wollte euch einfach mal auf das Thema hinweisen und dann kam ja gleich die Antwort von Nathalie, hat mich gleich draufgebracht, hat mich gleich auf den Podcast aufmerksam gemacht. Dann ähm, wurde mir ja auch erzählt, dass ihr schon mal eine Podcast-Folge mit einem blinden Spieler äh, aufgenommen habt, die auch sehr interessant war. Und so kamen wir ins Gespräch. Ja, sehr gut. Ähm,
0: magst du uns auch noch mal ein bisschen erzählen, wie das äh, damals war? Du hast nicht gespielt vor deinem Schlaganfall, richtig? Das heißt, deine Spielerfahrung hast du erst danach gemacht.
1: Genau, das liegt aber eher an meinem Alter, mit dem ich den Schlaganfall hatte. Ich hatte einen Schlaganfall mit acht Jahren. Sehr untypisch, vor allem auch für die damalige Zeit, das war 1999. Äh, da kannte man eigentlich den Schlaganfall in jungen Jahren überhaupt noch nicht. Mhm. Und von daher kenne ich eigentlich nur das Spielen mit Schlaganfall beziehungsweise nur mit einer Hand. Und von daher fühlt sich das für mich total natürlich an, weil ich natürlich nicht den Unterschied kenne, wie das Spielen ist mit zwei Händen beziehungsweise äh, eine normale Erfahrung äh, gegen eine Erfahrung mit einer Hand.
0: Mhm. Magst du uns vielleicht noch erzählen, wie du damals äh, zum Spielen gekommen bist?
2: Hm,
1: das ist ein bisschen schwierig. Ich habe mich auch ein bisschen natürlich vorbereitet und habe ein bisschen in meiner Erinnerung gegruscht, aber ich weiß gar nicht genau, was jetzt äh, das erste richtige Spiel war, das ich so richtig gespielt habe. Aber ich würde sagen, so richtig angefixt wurde ich äh, damals mit Diablo 2 und vor allem Warcraft 3, äh, was ja Meilensteine der Spielegeschichte sind. Oh ja. Und äh, da habe ich dann meine ersten Erfahrungen gesammelt und dann war ich eigentlich seit dem Zeitpunkt von Spielen fasziniert. Mhm. Melli, wie ist
0: es äh, bei dir? Magst du uns vielleicht zum Einstieg äh, kurz erklären, was äh, spinale Muskelatrophie genau ist?
3: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, spinale Muskelatrophie ist eine genetisch bedingte Muskelschwäche. Das bedeutet, dass durch einen Gendefekt ähm, mein Körper ein bestimmtes Protein nicht herstellen kann. Und dieses Protein wird benötigt, um die Nervenzellen am Leben zu erhalten, die die Muskeln aktivieren. Und da die bei mir nach und nach ihre Arbeit einstellen, sozusagen, werden meine Muskeln mit der Zeit immer schwächer.
0: Mhm. Und äh, jetzt schreibst du selbst... Ähm das, wie du selber sagst, wurde immer die Muskeln wurden immer schwächer und hast auch in deinem Blog geschrieben. Gaming wurde dann zunehmend schwieriger und es kam tatsächlich der Punkt, wo du es auch komplett aufgegeben hast und es unmöglich äh, für dich war. 15 Jahre lang tatsächlich hast du so gut wie nichts gespielt. Mittlerweile spielst du aber wieder regelmäßig. Wie kommt das? Also, haben sich, haben sich die Spiele
3: auch verändert? Auf jeden Fall. Also, ähm, genau, ich habe in meiner Kindheit gespielt, und da ging es noch ja relativ vergleichbar mit meinen gleichaltrigen Freunden oder ähm, Cousin, Cousine. Was mir immer schon schwer gefallen ist, sind so ähm, ja relativ schnelle Eingaben. Aber ansonsten konnte ich ähm, damals noch beide Hände benutzen und somit auch ein Gameboy oder ein normales Gamepad relativ uneingeschränkt bedienen. Ähm, aber mit zunehmender Muskelschwäche ist zum einen meine linke Hand quasi komplett ausgefallen und zum anderen die andere Hand auch immer mehr in ihrer Bewegung eingeschränkt. Ähm, deshalb dann, ja, lange gar nichts mehr ging. Mittlerweile gibt es aber doch einige Spiele, die, ja, Optionen anbieten, um verschiedene Barrieren auszugleichen und ja auch seit knapp zwei Jahren den Adaptive Controller, der auch eine große Unterstützung ist.
0: Mhm. Der, der Adaptive Controller ist ganz spannend, weil ich glaube, den kennen vielleicht gar nicht alle unsere Hörer, insbesondere die, die hauptsächlich am PC unterwegs sind. Ähm, magst du uns kurz erzählen, was den so besonders macht Also oder überhaupt wie der funktioniert?
3: Also der Adaptive Controller ist ein Zusatzgerät von, von Microsoft, von Xbox. Ähm, das ist so ein relativ großer weißer Kasten mit zwei sehr großen schwarzen Tasten obendrauf, die so ein bisschen an so eine Kochplatte oder so erinnern. <lacht> ähm, aber das Hauptding ist eigentlich, dass der eine Art Hub ist, an den man verschiedene externe Knöpfe anschließen kann. Und somit jede, jede Taste, die ein Standardcontroller hat, auf eine Taste umlegen kann, die man sich irgendwo am, am Körper festmachen kann, die besonders leichtgängig ist oder mhm. die mit dem Fuß bedient werden kann. Genau, also komplett individuell ausgestaltet werden kann, wie die Person das braucht.
2: Mhm. Sind denn alle Spiele mit diesem Controller kompatibel oder ist es nur eine eingeschränkte Auswahl?
3: Jedes Spiel, das auf der Xbox läuft, läuft bitte mit dem Controller.
0: Was glaubst du denn, Warum es so lange gedauert hat, bis Entwickler oder in dem Fall ja dann auch mit Microsoft ein äh, Plattformbetreiber, der ein Konsolenhersteller äh, überhaupt auf diese Problematik aufmerksam geworden ist oder sich überhaupt in diese Richtung engagiert hat?
3: Ich glaube, dass einfach unterschätzt wird, wie viele Menschen mit Behinderung es gibt und dass die auch, auch Kunden sind, weil, ja, es gibt ja auch andere Bereiche, wo eine Behinderung äh, ja, ein Detail behindert Also es gibt haufenweise Cafés, in die ich nicht reinkomme, weil ich im zu sitze.
0: Mhm.
3: Äh, ja, da sind wir auch noch nicht so weit.
0: Aber zum Glück ändert sich was. Also zumindest, zumindest auf Spiele bezogen. Jetzt hast du gerade vorhin noch äh, Spiele angesprochen, die bestimmte Optionen bieten, die dir auch helfen. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen ins Detail gehen, was das bedeutet oder welche Optionen das sind?
3: Ja, ähm, also ich bin zum Beispiel durch Uncharted 4 überhaupt wieder zurück zum Gaming gekommen, sozusagen, ja. ähm, weil Uncharted eine intelligente Kamera ähm, eingebaut hatte, so dass man nicht beide Sticks gleichzeitig nutzen musste, sondern nur einen brauchte und die Kamera ging automatisch mit dem Charakter mit. Mhm. Und es wurde auch oh. ähm, eine Option angeboten, um keine Taste gedrückt halten zu müssen, während man noch eine zweite Taste drücken muss. Das ist für mich zum Beispiel auch schwierig. Also ich kann maximal eine Taste auf einmal drücken.
0: Mhm. Uncharted ist tatsächlich die Serie, die ich gerade spiele. Aber bei Uncharted 4 bin ich noch nicht. <lacht> ich, ich stecke noch im dritten fest. Aber das ist tatsächlich eine, äh, eine ganz spannende ein spannendes Zusammenwirken dann im Prinzip von, von Game Design und eben auf der anderen Seite Zugänglichkeit, Accessibility, wenn sich Entwickler dann, meinst du, die haben das bewusst gemacht, um ihr Spiel einfach nur, äh, um ihr Spiel zugänglicher zu machen, tatsächlich für Menschen, die es nicht so gut bedienen können oder nicht halt mit einem regulären, sage ich mal, Xbox-Controller spielen können? Oder äh, glaubst du, das war einfach was, was in dem Fall zufällig einfach aus Game Design entstanden ist?
3: Nein, das haben sie bewusst gemacht. Ähm, da gibt es auch ein, einen Talk, den man äh, sich im Internet anschauen kann, wo ähm, darauf hingewiesen wird, wie sie darauf gekommen sind, das einzubauen, weil sich nämlich mhm. jemand, der ich glaube, den dritten Teil gespielt hat und mit einer, ich glaube, in einer Form von Spastik lebt, an die gewendet hat und gesagt hat, Leute, ich komme hier nicht weiter. Ähm, ich mag euer Spiel, aber an dieser Stelle ist Schluss für mich. Können wir da nicht irgendwie eine Alternative für finden? Und das hat denen so ja so zugesetzt, dass da jemand das Spiel nicht fertig spielen konnte, dass sie daraufhin sich überlegt haben, wie können wir daran arbeiten, das besser zu machen.
0: Mhm. Lukas, hast du auch so ein bisschen Erfahrung gemacht in die Richtung mit Spielen, die zugänglicher werden und deren Entwickler jetzt mehr mitdenken, als sie es noch vor ein paar Jahren getan haben?
1: Heißt, heißt. Also ich habe ja, wie schon gesagt, Warcraft 3 am Anfang meiner Spielekarriere sozusagen gespielt. Und da gab es natürlich dann auch den großen Mod dota äh, den ich dann auch sehr leidenschaftlich gespielt habe, wobei ich dann natürlich schnell an meine Grenzen gestoßen bin, da ich natürlich Multiplayer-mäßig äh, keine Chance hatte, mit meinen äh, Kollegen und so weiter mitzuhalten, nur mit zwei Maustasten. Da gab es dann eher externe Programme, wo man äh, dann einzelne Tasten äh, umbelegen konnte, mhm. beziehungsweise ich habe mir dann auch, weil ich ja nur mit einer Hand spielen kann, eine Maus gekauft, die halt äh, ich glaube die erste hatte dann drei zusätzliche Tasten, wo ich dann eben die Maus äh, bestimmten Tasten zugewiesen habe und diese Tasten dann mit dem externen Programm äh, verbunden habe um, so dass ich dann mehrere Fähigkeiten äh, gleich von diesen Hotkeys auf der Maus äh, auslösen konnte in der Zwischenzeit stelle ich auch fest, dass Inzwischen fast jedes Spiel oder fast so gut jedes äh, eigentlich in den Optionen äh, glücklicherweise schon die Tastenbelegung relativ frei einstellen lässt. Aber ich habe mich auch selber weiterentwickelt. Ich habe jetzt eine professionelle Maus eigentlich von Razer. Die hat 21 frei belegbare äh, Hotkeys zu den zwei zusätzlichen zu den Mauszeigern, linke und rechte Maustaste, die ich dann auch äh, in dem Programm von Razer selbst belegen kann. Also ich bin gar nicht mehr so darauf angewiesen, dass ich im Spiel selber was umstellen muss, sondern ich nehme dann meistens die voreingestellten äh, äh, Tasten aus dem Spiel und programmiere mir dann meine Maus jeweils für das einzelne Spiel so her. Und es gibt von Razer zum Glück dann auch einzelne Profile, wo ich dann diese Einstellungen abspeichern kann, somit, dass ich dann zwischen den Spielen aufwechseln kann.
0: Mhm. Meinst du, damit klappt es irgendwie gleich gut, alle möglichen Arten von Spielen zu spielen? Weil ich meine, klar, ein Diablo oder ein Warcraft ist ja eher natürlich mauslastig, sage ich mal. Äh, beim Dota kommen halt die Fähigkeitstasten noch mit dazu. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Ego-Shooter spielst, der ja wirklich auch teilweise sehr tastenlastig sein kann mit WASD fürs Bewegen und dann irgendwie noch E fürs Benutzen und wenn er noch ein Inventar hat noch fünf Tasten mehr oder sowas. Also hängt es da dann auch wieder von der, vom Genre ein bisschen ab, ob das gut oder weniger gut funktioniert.
1: Genau, absolut. Also Ego Shooter sind jetzt zum Glück eh nicht mein Genre, das mir gefällt, aber Ego Shooter WASD zum Bewegen geht eigentlich nicht. Also ich habe mir letztens äh, mal wieder ein Spiel gekauft über GOG, da musste ich dann leider feststellen, das war eigentlich Children of Mortar, das ist so ein äh, Diablo-ähnliches Spiel, mhm. äh, wo ich dann eigentlich erst im Spiel festgestellt habe, äh, dass man den Charakter mit den WASD-Tasten bewegen muss. Ich habe dann auch mal versucht, äh, auf meine Maus alles zu, äh, umzulegen, aber dann kam ich auch schnell wieder zum Schluss, ist doch nicht hundertprozentig machbar, weil ähnlich wie Melli habe ich auch Probleme, wenn ich halt dann zwei, drei Tasten gleichzeitig bedienen muss, mhm. weil ich muss, muss natürlich gleichzeitig bewegen, als auch Fähigkeiten und so weiter machen und dann ist es eben, eben immer ein bisschen schwierig, nur mit einer Hand gleichzeitig mit drei verschiedenen Fingern äh, diese verschiedenen Fähigkeiten und Bewegungsrichtungen äh, einzustellen. Das ist Da stoßt man dann schon an seine Grenzen. Ja, daraus schließe ich, äh,
0: du bist hauptsächlich PC-Spieler, richtig?
1: Genau, also äh, ich habe schon mal mit Freunden und so weiter Konsole gespielt, aber äh, ne Kon ein Konsolencontroller controller ist einfach für zwei Hände ausgerichtet. Und selbst wenn man jetzt äh, sich ein bisschen behilft, muss man dann doch wieder sehr auf die Spiele achten die man spielt, ähnlich wie Melli das auch schon angesprochen hat, ist da nicht jedes Spiel machbar und vor allem so schnelle Spiele, wo dann beide Hände auf jeden Fall schnell im Gebrauch sein müssen, scheiden dann aus und dann engt sich der Spielekreis der Konsolentitel schon sehr ein und dann wegen ein, zwei Spielen, die man gerne spielen würde, sich gleich eine Konsole zu kaufen, war dann für mich nie so richtig ausschlaggebend, deswegen habe ich mich von Anfang an auf den PC äh, fokussiert, aber auch vielleicht nochmal kurz zu den Genres zurückzukommen, also Ego-Shooter, wie gesagt, vor äh, allem komplett verlacht, aber es äh, man muss eigentlich bei fast jedem Spiel ein bisschen darauf achten, ob das jetzt äh, geeignet ist oder nicht, weil so klassische Rollenspiele wie Baldur's Gate oder so, sind natürlich auf jeden Fall machbar und auch ein großes Hobby von mir, aber zum Beispiel die hochgelobte Serie The Witcher ist einfach aus der Ego-Sicht und auch wieder aufgrund der WASD-Tasten schon mal nicht machbar, obwohl es ja immer noch ein Rollenspiel ist. Also man muss da schon ein bisschen drauf achten.
0: Mhm. Ähm, Melli, wie ist es bei dir? Du bist eher so in die Konsolen reingewachsen, habe ich rausgehört. So früher mit Game Boy, jetzt dann heute mit der Xbox. Also eher so am äh, an der Konsole zu Hause.
3: Ja, schon. Also ich kann gar nicht genau sagen, woran das liegt. Das ist eher irgendwie so passiert. Wobei <lacht> es schon so ist, dass ich ähm, am Computer einfach noch noch mehr eingeschränkt bin. Also ich kann gar keine Tastatur benutzen. Ähm, ich bediene meinen Computer ausschließlich über die Maus. Aber so eine riesige Gaming-Maus mit 21 Tasten wäre halt viel zu groß und zu schwer für mich. Also ich benutze eine Gaming-Maus, aber nur eine sehr runtergebrochene, leichte. Ähm, deswegen, ja, Computer ist eher schwierig. Wobei mittlerweile ja auch viele Spiele, die auf dem Computer abgespielt werden, trotzdem mit einem Gamepad bedienen zu werden könnten. Aber ich bin mhm. trotzdem irgendwie eher eher auf der Konsole zu Hause.
2: Mhm.
0: Gibt es da im Augenblick, also wir haben über Uncharted schon gesprochen, gibt es dann im Augenblick irgendwelche Spiele, wo du sagen würdest, die sind besonders gut geeignet, wenn man mit Einschränkungen spielt?
3: Also ich fand die, die Einstellungsmöglichkeiten bei gs 5 ziemlich gut. Ähm ja, da wurde, glaube ich, nicht nur, weil sie den Adaptive Controller jetzt haben, sondern allgemein versucht, weil es ist ja von dem von Microsoft Studio, dass sie möglichst viel Barrierefreiheit in ihrem Spiel bieten. Und da gibt es eben zum Beispiel auch so eine Art intelligente Kamera, es gibt ähm, Einrastfunktionen fürs Zielen, fürs Waffenrad, für alles Mögliche, wo man normalerweise immer irgendeine Taste gedrückt halten würde. Das kann da alles einrasten. Ähm, mhm. Ja, genau.
0: Mhm. Ich habe auch gesehen, ähm, Sony hat äh, einen Blogeintrag eintrag veröffentlicht, über Accessibility Features in The Last of Us 2 mit äh, tatsächlich einem ganzen Katalog, ich glaube, über 60 sind es insgesamt, mhm. einem, äh, einem ganzen Katalog von Dingen, die sie anbieten äh, für ganz unterschiedliche Menschen und für ganz unterschiedliche Dinge, äh, die man da ähm, einstellen möchte. Beobachtest du sowas auch? Und ähm, ja, also siehst du sowas auch auch häufiger heutzutage, dass äh, sowas dann auch viel diskutiert wird tatsächlich?
3: Ja, zum Glück. Also es ähm, gibt mittlerweile immer mehr Entwickler oder Publisher, die auch schon vor dem Release irgendwelche Blogposts oder ähm, irgendwelche Notes veröffentlichen, wo sie darauf hinweisen, welche Optionen es geben wird. Was natürlich ja sehr hilfreich ist, um zu wissen, will ich es mir oder kann ich mir dieses Spiel kaufen, weil ich es spielen kann? Also wird es mir genug Optionen bieten? Die mir das Spiel ermöglichen. Und sowas vor dem Release zu wissen, ist natürlich unglaublich wertvoll.
0: Mhm. Fändst du es denn sinnvoll, wenn darauf irgendwie äh, strukturierter hingewiesen würde? Also wenn ich jetzt nicht in einem Blog danach suchen muss oder auch nach Presseberichten suchen müsste, sondern wenn beispielsweise schon auf der Spiele Schachtel abgebildet wäre, welche Hilfsfunktionen es eventuell
3: gibt im Spiel? Absolut. Klar. Das wäre auf jeden Fall hilfreich.
2: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich tatsächlich mich noch nie so viel mit dem Thema beschäftigt habe, bis gestern, als ich dann mit der Recherche für den Podcast angefangen habe. Und auch diese diese Einstellung, die The Last of Us jetzt ermöglichen möchte, das ist komplett an mir vorbeigezogen. Und eigentlich ist es ja so eine riesige Sache. Und ich finde es auch super, dass Naughty Dog sowas angeht und auch macht. Ich finde prinzipiell, dass Naughty Dog... Was auch Repräsentation von Charakteren und Minderheiten im Spiel selbst angeht, eine sehr, sehr gute Arbeit, zumindest mit dem ersten Teil von The Last of Us geleistet hat. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sowas eben nicht prominenter ist. Also, wie du gerade schon gesagt hast, es ist umständlich, erstmal nach Blogs zu suchen, die das überhaupt aufgreifen. Also, ich frage mich wirklich, warum das nicht schon mehr Teil ist, auch von Tests. Also, vielleicht auch die Frage an uns, wieso, wieso testen wir? Oder nehmen wir das nicht als Testkriterium auch auf?
0: Hm. Das ist eine berechtigte Frage, finde ich. Lukas hat sie ja initiativ oder initial aufgeworfen, mhm. auch in seiner Mail. Und es ist, ich will es ganz ehrlich beantworten, weil natürlich auch wir das Thema oft nicht auf der Uhr haben. Ja. Einfach, weil wir natürlich ähm, einfach bei, auch gerade bei Tests, halt mehr oder weniger dem Programm folgen, dem wir schon seit. Anno dazu mal, weiß ich nicht, 1997, <lacht> ähm, folgen. Oder dem äh, mehr mehr oder weniger dem Muster. Und weil wir halt auch noch tatsächlich, und es mag ein Irrglauben sein, aber äh, tatsächlich denken, na ja, die Zielgruppe tatsächlich der Menschen mit Handicap, die auch spielen und noch dazu eine GameStar lesen, wo es diese Infos ja traditionell gar nicht gab, ist äh, womöglich eine eher kleine, kann aber natürlich auch ein Irrtum sein. Also da würde ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen und das behaupten wollen oder sowas. Aber es ist halt irgendwie so ein Gedanke, den man automatisch schon hat. Mensch, wenn ich mir irgendwie die Arbeit mache und halt gucke, okay, ich liste da noch auf, was kann ich genau einstellen? Ich liste noch auf, ähm, wie genau funktioniert die Bedienung? Zum Beispiel bei einem Children of Mortar, ne? um halt erklären zu können, wenn ihr nur eine Hand benutzen könnt und die Tasten auf eine Maus mappen müsst wird es einfach schwierig, dann, dann geht es eigentlich nicht. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist alles nochmal zusätzliche Testzeit und zusätzliche Testarbeit und eine, also wie gesagt, ehrliche Antwort, eine von der man dann als Tester denkt, wer weiß, ob es dann auch wirklich jemand liest, aber das ist wahrscheinlich einfach die falsche Denke.
3: Also ich, ich glaube, das macht auch wenig Sinn, dass jemand, der keine Behinderung hat, ja. ein Spiel auf Barrierefreiheit testet. Ja. Das müssen schon ja. die Menschen sein, die auch explizit eine motorische, eine sensorische, was auch immer, Behinderung haben, die dann auf die spezielle Kategorie, in Anführungsstrichen, hin in das Spiel untersuchen. Weil ihr könnt das sicher einschätzen. Und das ist nicht böse gemeint, sondern einfach, weil ihr, ihr habt die Erfahrung nicht.
2: Ja, mhm. ich stimme da absolut zu. Weil als, als ich mir diese ganzen Einstellungen angeschaut habe, ich konnte damit nicht wirklich viel anfangen. Für mich hat sich nicht erschlossen, weshalb es jetzt was cooles ist, dass ich nicht mehr zweimal eine Taste drücken muss, sondern nur einmal. Oder dass ich keine Taste ge gedrückt halten muss oder ähnliches. Und das hat Naughty Dog hat es ja auch nicht irgendwie einfach nur so mal entwickelt, sondern sie hat natürlich auch Berater. Zum Beispiel einen, ähm, einen äh, Steve Saylor, der als Blind Gamer im Internet bekannt ist, der hat sehr viel beraten, wie ein Blinder-Spieler denn das Spiel wahrnehmen muss, um es in, im Vollen erleben zu können. Und ich habe dann auch seine Reaktion gesehen auf Twitter, als er dann diese ganzen Einstellungen durchgegangen ist. Er hat vor Freude geweint. Also es ist wirklich, es ist, glaube ich, schon ein, ein Bereich, den wir sehr, sehr schnell übergehen und einfach ja und so wegdenken. So, ja, das sind bestimmt nicht so viele. Aber die Community, die es halt betrifft, für die ist es schon was Großes. Und das, das ist ja einfach auch schön zu sehen, wie, wie sehr sich die Leute dann freuen, wenn sie dann sehen, hey, ich kann das Spiel doch erleben, ich kann doch Teil von dieser riesigen Community sein. Weil für mich war auch Gaming immer etwas Wovon ich gedacht habe, wie gesagt, zu meiner Schande, ich habe mich nie mit dem Thema befasst, aber ich habe immer gedacht, dass Gaming eigentlich etwas ist, was ja sehr viel Inklusion bietet, wo viele verschiedene Menschen irgendwie, ja, Anschluss finden auch, also auch in der Community und ähm, dass es ein Hobby ist, das für viele zugänglich ist. Es gibt ja jetzt sogar ältere Menschen, die gerne zocken und das auf YouTube stellen. Also ich habe immer gedacht, das ist eher etwas, was offen ist für alle, und jetzt merke ich erst, hey, das ist es gar nicht. Es gibt so viele Menschen, für die ist es einfach was Schwieriges oder die müssen erstmal mal umplanen und umdenken, wie sie das Ganze angehen.
0: Ich glaube, was, also wäre jetzt meine persönliche Theorie, aber was es sehr viel sichtbarer gemacht hat, als es einfach noch vor ein paar Jahren war, sind gerade YouTube und Twitch. Absolut, ja. Weil es gibt auch auf YouTube und Twitch viele Spieler wie vor ein paar Jahren äh, sehr viele Nachrichten, auch auf Mainstream-Medien tatsächlich, wie in der Zeit, glaube ich, oder so, war No Hands Can, der äh, Spiele mit den Lippen steuert. In dem Fall waren es, glaube ich, Blizzard-Spiele wie Diablo oder äh, World of Warcraft. Hat sehr viel Aufsehen erregt. Oder ähm, Fettporo hieß sie. Eine ähm, Streamerin, die äh, League of Legends spielt, mit den Füßen, weil sie ohne Arme geboren wurde. Und ich glaube, durch diese Plattform hat das allgemein dieses Thema Barrierefreiheit einfach mehr Sichtbarkeit bekommen. Weil Dinge immer nur in Text zu beschreiben und so ist natürlich auch für viele Menschen längst nicht so anschaulich, wie sie tatsächlich im Video zu sehen. Ich weiß nicht, Melli, äh, Lukas, seht ihr das genauso oder glaubt ihr, es hat doch andere Gründe?
1: Also, ich glaube schon auch, dass YouTube, ähm, Twitch, diese ganze, der ganze Wandel, da einen Beitrag leistet. Ich spiele oder habe auch sehr lange LOL gespielt. Vorfolge auch ab und zu noch YouTuber wie Sola oder Maxim, und Maxim hat auch mal teilweise nicht mit Maus und Tastatur gespielt, sondern ein paar Folgen hochgeladen, wo er die verschiedensten, verrücktesten Eingabegeräte genutzt hat. Natürlich um seine Community erstmal ähm, Freude zu beschaffen, aber ich habe mir auch gedacht, hey, da tut sie vielleicht doch was, um das ganze Thema ein bisschen präsenter zu machen, auch für eine große äh, Gemeinschaft. Melli, würdest du dem zustimmen
0: oder siehst du es anders?
3: Es ähm, ist eine, auf jeden Fall eine interessante Frage, weil ähm, ich das irgendwie ganz anders wahrgenommen habe. Also zum einen, dass äh, die Kommunikation über die ähm, Einstellungen jetzt bei The Last of Us, da, ähm, ja, ich bin halt einfach in so einer anderen Bubble drin, glaube ich. Bei mir ist das im, im Twitter-Feed total steil gegangen, alle haben sich gefreut, und ähm, in den englischsprachigen Medien ist das auch bei IGN und keine Ahnung schon überall aufgegriffen worden, Ähm wohingegen ich die Sichtbarkeit von Streamern und Streamerinnen mit Behinderung irgendwie nicht so wahrnehme. Also klar, ich kenne auch welche, aber ich habe das Gefühl, dass die Kanäle schon sehr klein und, und unbekannt sind. Die meisten davon zumindest.
2: Mhm. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Deutsch- und dem Englischsprachigen Raum? Weil bei meiner Recherche hatte ich zumindest das Gefühl, dass im Deutschsprachigen Raum relativ wenig darüber gesprochen wird. Also ich ja, meine. Ja, ich jetzt auch gefragt. Die, die GamePro hat jetzt zwar darüber geschrieben, aber ich habe es nicht mitbekommen, obwohl ich äh, die unsere Schwesterseite natürlich auch ein Stück weit verfolge, aber das ist, wie gesagt, einfach komplett an mir vorbeigegangen. Und äh, bei der Recherche es kamen halt meistens irgendwie englischsprachige, entweder auch PC-Zeitschriften oder eben Blogs auf.
3: Ja, das Gefühl habe ich auch. Aber auch was was Spieler, ähm Spieler und Spielerinnen angeht, mhm. dass wir im deutschsprachigen Raum noch ziemlich leise und unauffällig sind, wohingegen die englischsprachigen ähm, ja Accessibility Consultants, sag ich mal, schon mehr ähm, wahrgenommen werden, auch mehr Kontakte haben, glaube ich. Aber vielleicht liegt es auch einfach an der an der Sprache. Ich meine, die sind englischsprachig und kommen damit natürlich deutlich weiter als wenn wir irgendwie auf Deutsch ähm, erklären, warum ein Spiel nicht funktioniert oder mhm. ja.
1: Ja, ich wollte eigentlich Meli da zustimmen, dass wenn ich mich vielleicht mal informiert habe, ob ein Spiel jetzt für mich geeignet ist oder nicht, ich natürlich auch im Internet ein bisschen rumgeschaut habe, aber da im deutschsprachigen Raum recht schnell an die Grenzen gestoßen bin oder das gar keinen Eintrag dazu gab. Meistens war es dann irgendein englischsprachiges Forum des dann manchmal ein bisschen Austausch erlaubt hat, aber deutschsprachig, ich glaube einfach, dass, wie auch Manny sagte, der Pool äh, da ein bisschen zu klein ist, der äh, gehandicapten Spieler vielleicht und vielleicht das Bewusstsein einfach schon in der englischsprachigen Community einfach geschärft wurde und da dieses Inclu äh, missionsmäßige Spielen äh, zwischen äh, gesunden und Spieler mit Handicap einfach schon ein Next Step erreicht hat oder ein Next Level. Mhm. Kennt ihr denn, das
0: ist auch eine Frage, die tatsächlich hin und wieder an uns herangetragen wird, auch von Spielern, wo es mir auch immer sehr leid tut, weil es nicht mein Fachgebiet ist und ich auch nur recht oberflächlich helfen kann, aber kennt ihr denn, gute Anlaufstellen im Internet, auch englischsprachige, für Spieler mit Handicap, also Websites, die sich damit beschäftigen, sehr in der Tiefe und sehr viele, sehr viele Tipps und sehr, ja, sehr hilfreich sind einfach in der Beziehung.
3: CanIPlayThat.com. Mhm. Die sind noch relativ neu, also die existieren jetzt seit etwas über einem Jahr. Die haben angefangen mit ähm, ausschließlich Accessibility Reviews für Hörbehinderte. Mittlerweile sind sie aber breit aufgestellt, machen auch ähm, gucken auch auf motorische Behinderungen oder auf Hör, ähm, Sehbehinderungen. Da ist zum Beispiel auch der Steve Saylor, den Natalie genau, eben ja. genannt hatte, ähm, in der Crew mit drin. Die sind das erste Mal so richtig groß geworden mit ihrem Review über gs 5, weil sie da auch tatsächlich von Microsoft in in einem Trailer zitiert wurden. Um, aber jetzt mit The Last of Us sind die auch nochmal ziemlich hochgelobt worden, weil ja das einfach sehr wichtig ist, was die machen.
2: Ja, auf die bin ich tatsächlich auch gestoßen, gerade durch äh, durch Steve Saylor. Und ich finde es auch sehr interessant, weil sie ja jeweils für einen Bereich quasi einen Experten haben, Steve testet jetzt Spiele, ob sie für blinde Menschen geeignet sind. Dann gibt es Leute, die testen das, ob man das mit eingeschränkter Feinmotorik spielen kann. Es ist wirklich sehr interessant. Und ja, ich, ich bin da auf einige Blogs gestoßen, die sowas Ähnliches machen. Aber es sind halt nur Blogs oder eben ja so private private Angelegenheiten. Auch Webseiten, die jetzt versuchen, irgendwie Controller oder zusätzliche Knöpfe zu entwickeln, die man dann anstecken kann irgendwo. Und ich habe das Gefühl, es ist sehr, sehr viel so Eigenproduktion, das dann durch, ja, durch Unterstützergelder am Leben gehalten wird. Und es ist noch nichts wirklich Großes, Offizielles, wo man sagen kann, okay, ein Naughty Dog macht jetzt zusätzlich noch irgendwie einen Accessibility-Controller oder achtet jetzt bei jedem Spiel darauf, dass das auch für blinde Menschen spielbar ist. Das war zumindest das so mein Eindruck. Pro
1: das Problem, das ich halt auch immer noch sehe, ist, dass es ja eine große Varianz an äh, eingeschränkten Fähigkeiten gibt. Das es stimmt, gibt blinde ja. Menschen, es gibt höher, äh, höher geschädigte Menschen, es gibt Menschen, die nur eine Hand benutzen können, es gibt Menschen, die zwei Hände benutzen können, aber vielleicht beide nicht so feinmotorisch äh, sind. Da ist halt eine große äh, Varianz dabei und dann muss natürlich sich ein Entwickler, ein Publisher und so weiter. Für eigentlich für jedes Thema auch wieder äh, einen Experten zu Rate ziehen und das macht halt das Ganze, glaube ich, sehr aufwendig. Mhm.
3: Aber es also erweitert auch die Zielgruppe. Also ich sehe das genau. schon als, als Investition, die sich lohnt. Ja.
0: Ja, sehr ja, gut gesagt. Das verstehen Publisher immer. Geld <lacht> ist, ist immer eine deutliche Sprache. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir leben ja in einer vernetzten Welt. Und wenn man sich vorstellt, es ist ja nicht so, dass man bei jedem Spiel von Null wieder anfangen muss. Welche Features muss es bieten? Was muss da drin stecken Wie mache ich Dinge einfacher? Oder welche Optionen können drinstecken? Sondern man kann ja anfangen, sich auszutauschen, eine Datenbank aufzubauen mit bestimmten Features. Hey, habt ihr mal drüber nachgedacht in einem Actionspiel wie Uncharted? Auch wenn es anders heißt, so eine adaptive Kamera anzubieten, beziehungsweise eine, die man halt nicht mehr selber drehen muss, dass das schon mal wegfällt. Habt ihr mal drüber nachgedacht, die Option zumindest anzubieten, dass man nicht irgendwie zwei Tasten gleichzeitig drücken muss, um irgendwie eine Aktion auszulösen. Also das sind ja alles Dinge, die man oder Erkenntnisse auch, die man sammeln kann und in der Entwickler-Community untereinander teilen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das auch gemacht wird, weil... Die Entwickler-Community ist gut vernetzt. Nicht umsonst gibt es Entwicklermessen wie die Game Developers Conference oder sowas, wo natürlich auch hoffentlich jetzt inzwischen über solche Themen mehr gesprochen wird. Ähm Aber gerade was so diesen, diesen Aspekt angeht, Berater, Kosten, Geld und Aufwand. Ich glaube, ein Grund dafür, dass wir jetzt inzwischen auch mehr Zugänglichkeit in Spielen erleben, ist einfach, dass dieser Aufwand immer niedriger wird, wenn man einfach miteinander redet.
3: Ja. ja.
1: Das hoffe ich auch, dass eben auch dieses Bewusstsein auch für die Spieler dazu beiträgt, dass zum Beispiel solche Datenbanken geschaffen werden, dass zum Beispiel auch kleine Indie-Entwickler sich jetzt bei so einer Datenbank beteiligen können oder daraus was entnehmen können, weil klar, ein Naughty Dog äh, hat ein bisschen mehr Kapazitäten als ein Indie-Entwickler, der sein erstes Spiel auf den Markt bringt und erstmal schauen muss, dass er es finanziert bekommt so ungefähr.
0: Ja. Ja, und wenn, und wenn es nur ganz simple Dinge sind auch, wie, äh, dass man noch mal über das Farbschema auch des eigenen Spiels nachdenkt für Menschen mit Farbenblindheit. Was eigentlich, was ist, woran tatsächlich relativ viele Menschen äh, oder was tatsächlich relativ viele Menschen noch haben, unter anderem ehemaliger Kollege auch von uns, der einfach sagt, naja wenn ich halt so dieses typische Farbschema habe, auf dem, äh, keine Ahnung, Radar im Spiel ist grün dein Freund und rot dein Gegner und ich habe eine rot-grün-Schwäche,
1: ja.
0: Das hilft mir nicht. Ja, also bietet halt wenigstens die Option an, das entsprechend äh, umzustellen für Spieler. Und von da aus kann man ja dann immer weiter aufbauen und noch mehr äh, Details finden und noch mehr hilfreiche Tipps und sowas. Also ja, ich glaube, ich glaube wir bewegen uns äh, langsam ein bisschen in diese Richtung. Und jedes bisschen Aufmerksamkeit, das dem Thema auch Zukunft, äh, Zukunft zukommt, hilft in Zukunft. So rum. Ja, reden lernen, oh Gott. Es sollte nicht so viel Podcast ich, ich kann das nicht so gut. <lacht> ähm, ein Thema, vielleicht, äh, das wir mit euch gerne noch besprechen wollen, ist, was haltet ihr denn von der Darstellung physischer Krankheiten in Spielen? Also, wenn es in Spielen äh, Charaktere gibt, ähm, mit, weiß ich nicht, Prothesen, Rollstühlen, Krankenhäuser gibt es ja in Spielen hin und wieder und sowas, äh, ist es was, was ihr auch bewusst wahrnimmt und auch da denkt, okay, da könnte sich auch mal ein bisschen mehr tun in der Richtung?
3: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen nehme ich es wahr und zum anderen muss sich da noch viel tun, weil ähm, die meisten Darstellungen von Behinderung im Spiel sind doch ziemlich schlecht. Also mhm. wir haben irgendwie entweder jemanden, der dem so Schlimm geht, dass das Leben auf jeden Fall am besten jetzt sofort beendet werden muss. Oder wir haben übermenschliche, äh, ja, übermenschliche Kräfte, die aber erst mit irgendeiner schmerzhaften Operation oder irgendeiner Zauberkraft schmerzhaft dran gebaut werden müssen, um die Behinderung aus der Welt zu schaffen. Es gibt aber sehr, sehr, sehr wenig Charaktere mit Behinderung, die einfach mal behindert sind und sich trotzdem wohlfühlen. Dabei mhm. ist es also mit einer Behinderung kommt nicht automatisch Leid oder eine Superkraft, sondern man kann ganz normal leben. Mhm.
2: Das ist, als hättest du gerade meine Notizen vorgelesen. Also <lacht> ich habe genau das so aufgeschrieben. Ich finde, es ist immer, es verfällt in eins von zwei Extremen. Wie du sagst, es ist entweder ja. super negativ dargestellt, also dass die Person selbst irgendwie Suizidgedanken hat oder gleich zum äh, zum Bösewicht wird. Das ist es, der im Rollstuhl mit der Perserkatze auf dem Schoß. Ein ganz, ganz böser Mensch. Oder eben auch ja zu diesem Übermensch, wie du schon sagst, auch mit mit den ganzen Cyberware und so. Mich würde auch interessieren, was ihr davon haltet. Also wenn, wenn Prothesen beispielsweise plötzlich zu einer Superkraft werden, ist es für euch eher etwas, wo ihr sagt, hey, das ist eigentlich ganz cool, dass da mal auch eher positives Licht drauf fällt? Oder ist es... Wünscht ihr euch doch eher so den normalen Menschen im Rollstuhl, der keine Superkraft hat, der auch kein Bösewicht ist, sondern einfach nur sein Leben lebt?
1: Das kommt, finde ich, darauf an. Also ich spiele zum Beispiel jetzt ja gerade XCOM, weil ich die Reihe jetzt auch äh, nachholen muss. Und da gibt es ja auch die Mac Warriors, die mhm. sich dann auch nach äh, genetischen... Äh, was weiß ich, Modifikationen unterwerfen müssen. Und wenn das dann gut im Spiel implementiert ist und man das auch nachvollziehen kann, dann habe ich gar nichts dagegen. Aber wie Melly gerade schon gesagt hat, wenn dann auf einmal äh, eine böse Superkraft äh, draußen entsteht und so weiter, die auch erzählerisch und äh, von dem äh, psychologischen Wahrnehmungsbild, komplett abweicht, wie es eigentlich in der Realität ist, dann hat es eigentlich in einem guten Spiel
3: nichts zu suchen. Hm. Ja, genau. Also ich meine, es spricht nichts gegen eine coole, futuristische Prothese, wenn die zum Setting passt. Nur es sollte halt ja vergleichbar mit Charakteren ohne Behinderung sein. Also wenn die sich auch irgendwas ähm, anbauen können, was ähnliche Kräfte hat, klar.
2: Hm. Habt ihr denn vielleicht auch ein Beispiel, wo das mal gut umgesetzt wurde, also wo die Repräsentation von Menschen mit Einschränkungen, vielleicht sogar auch psychischen Einschränkungen, wirklich gut umgesetzt war?
3: Also ich habe das selber leider immer noch nicht gespielt, obwohl es eigentlich schon ziemlich lange auf meinem Backlog liegt. Ähm, aber Hellblade soll sehr gut gelungen sein. Da wurde auch mit Personen mit psychischen Erkrankungen zusammengearbeitet, um das möglichst sensibel anzugehen. Mhm. Und das ist auch, ähm, finde ich, sehr wichtig, also, dass man immer die Community mit ins Boot holt. Ja.
1: Ja, das Fall. Weil äh, der eigene Betroffene kann es halt viel besser darstellen, als wenn sich jetzt nicht Betroffene irgendwie in Kämmerchen zusammensetzen und denken, ja, so könnte es sein. Und das dann im fertigen Spiel aber sich herausstellt von der Community, dass das kompletter Bullshit ist da sozusagen, <lacht> wie es dargestellt wird. <lacht> 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 mhm. ähm,
0: wenn ihr euch jetzt hat äh, Lukas hat vorhin schon unseren äh, Podcast erwähnt über Spielen mit Blindheit, wo wir unter anderem auch gesprochen haben über Audiogames. Das sind äh, speziell für blinde Menschen entwickelte Spiele, die nur übers Hören alleine funktionieren und halt äh, über dann natürlich eine entsprechende Bedienung, aber äh, wo man eben kein Bild sehen muss, um sie spielen und äh, genießen zu können. Wo aber damals unser Gast auch gemeint hat, er mag diese Spiele eigentlich gar nicht so sehr, ähm, weil sie wieder so speziell dann auf das Thema Blindheit zugeschnitten sind, dass er denkt, nee, ich will lieber normale sozusagen Spiele spielen. Also im Prinzip, dass die ganz normalen Spiele halt irgendwie vielleicht auch mit Mitdenken der Entwickler halt besser angepasst, aber dass die ganz normalen Spiele halt allen zur Verfügung stehen. Gaming ist für alle da sozusagen. Und nicht, dass so spezielle Spiele für ganz spezielle Zielgruppen entwickelt werden, ähm, die dann von außen doch wieder nur argwöhnisch oder oder mit Unwissen betrachtet werden oder so. Würdet ihr das genauso sehen? Also würdet dir auch sagen, lieber Entwickler, macht lieber alle Spiele zugänglicher für alle Menschen, statt irgendwie spezielle Spiele zu entwickeln für irgendwie spezielle
3: Einschränkungen? Ja, klar, absolut. Ja, ja, absolut. Also das andere ist ja einfach das genaue Gegenteil von Inklusion. Und ja. wir leben sowieso schon genug in, in Sonderwelten, in denen wir Menschen mit Behinderung auf Sonderschulen stecken, dann stecken wir sie in die Werkstatt und jetzt kriegen sie auch noch ihre eigenen Spiele. Und das wollen wir ja nicht.
1: Mhm. Ja, absolut. Weil äh, Wie Nathalie ja auch schon angesprochen hat, es soll ja eine Community für alle sein. Und ich will mich jetzt halt nicht auch noch im Spielen dann wieder mit einer ganz kleinen Community austauschen, die äh, genau das gleiche Problem hat. Ich will ja auch mit meinen gesunden Kumpels oder so genau das gleiche Spiel spielen. Mhm.
0: Habt ihr eigentlich schon mal ähm, spezielle Hardware crowdfunded? Weil es gibt ja auch sehr viele Crowdfunding-Projekte für äh, bestimmte Hardware, für bestimmte Handicaps. Also keine Ahnung, ob es nun die Steuerung ist mit den Lippen, mit speziellen Controllern, ob es äh, solche Dinge sind wie der Adaptive Controller, bevor es den offiziellen Adaptive Controller gab. Gab es ja auch verschiedene äh, Systeme, die aber halt oft nicht in irgendeiner Form von der ich sag mal, Industrie hergestellt wurden, die das äh, produziert, sondern als äh, Crowdfunding-Projekte im Prinzip angefangen wurden, ähnlich wie ja auch äh, Webseiten zum Thema äh, Spiel mit Behinderung über Patreon finanziert werden. Habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr da schon mal irgendwie auch vielleicht sogar Geld reingesteckt? Oder ist es, findet ihr, es ist auch nicht ganz der richtige Weg?
3: Also ich habe da bisher nichts gesehen, was mich interessiert hätte.
1: Mhm. Ja, ja. Geht mir genauso. Also ich bin noch nie auf irgendwie einen Controller oder so aufmerksam gemacht worden oder wurde selbst aufmerksam, der für meine äh, Bedingungen geschafft worden wäre. Also, also habe ich noch nichts gesehen.
2: Habt ihr denn irgendeine Vorstellung von einer Hardware, die genau das erfüllen würde, was ihr braucht? Also gibt es etwas, was ihr sagt, das brauche ich unbedingt und das setzt keiner um?
1: Das ist eigentlich immer auch, für das schwierig zu sagen, es kommt immer auf das Spiel drauf an. Mhm. Ich muss halt wissen vorher, wie viele Tasten ich für welches Spiel genau brauche, um dann sagen zu können, okay, das, was ich jetzt zur Zeit habe, also meine Maus mit 20 Tasten, ist ausreichend oder ich könnte mir was komplett anderes vorstellen, aber es ist halt ein bisschen immer schwieriger auch für mich. Man weiß, okay, am an, an PC gibt es Tastatur und Maus, dann an der Konsole gibt es die Controller. Äh, was komplett Neues sich auszudenken, dazu fehlt mir, glaube ich, auch die ein bisschen die Vorstellungskraft.
0: Mhm. Mhm. Ähm, eins der Projekte, ähm, die ich gerade angesprochen habe, oder eines der ich sag mal, prominentesten Projekte, zumindest vor ein paar Jahren noch, äh, war der Quad Stick. Ähm, so hieß das, der über Kickstarter finanziert wurde für knapp 28.000 äh, Dollar und der ein Controller ist, für äh, in dem Fall eigentlich gedacht war, für äh, querschnittsgelähmte Menschen dass man das Spiel mittels ähm, mit dem Mund steuern kann. Also im Prinzip mit den Lippen eigentlich ein, ein, ein Spiel steuern kann, der dann aber auch wiederum für einzelne Menschen angepasst wurde, die zum Beispiel dann wiederum Probleme haben, ihr Gesicht und ihre Lippen zu bewegen, dass er dann mit einer Infrarotkamera teilweise auch erkennen kann, äh, wie deine Mimik ausschaut oder so und daraus irgendwie Bewegungen ähm, ableiten. Aber das im Prinzip, was was wofür das ja eigentlich steht, ist, naja, die Community muss sich halt selbst helfen. Also wenn du irgendwie einen speziellen Controller brauchst, musst du irgendwie selber gucken, wo du ihn herkriegst oder ihn zumindest selber finanzieren, weil es gibt halt keine so richtige industrielle Unterstützung. Melli hat es ja schon gesagt, am Ende ist das Einzige, was ähm, Menschen irgendwie überzeugt davon, irgendwas industriell herzustellen, das liebe Geld und die Zielgruppe. Glaubt ihr denn, dass in Zukunft, gerade wenn wir halt drüber reden, hey, es sollen Zielgruppen erweitert werden, es gibt mehr Menschen mit Behinderung, mehr gehandicapte Menschen, als man denkt, Millionen ähm, da draußen, glaubt ihr denn, dass das auch mehr industriell produziert werden wird? Also, dass wir mehr solche Controller wie den Xbox-Adaptive-Controller auch sehen werden jetzt?
1: Ich glaube, die Chance besteht auf jeden Fall. Man muss halt eine möglichst laute Stimme äh, zusammenkriegen, indem sich äh, Spieler mit Handicaps äh, auf Plattformen wie zum Beispiel auch hier, der Podcast, ist genau die richtige Basis eigentlich dafür, um dafür Bewusstsein zu schaffen. Und je lauter dieser Aufschall wird, desto äh, beliebter oder, äh, wie soll ich es formulieren, sind dann auch solche Maßnahmen bei den Entwicklern, sich damit auseinanderzusetzen.
3: Mhm. Ja, also ich bin da auch durchaus positiv bestimmt, dass ich mir schon vorstellen kann, es wird sich da noch mehr tun. Um, mir wäre es auch egal. Also ich meine, es muss ja gar nicht jeder sein eigenes sein eigenes Ding erfinden. Sony oder Nintendo könnten ja auch einfach hingehen und einen, äh, keine Ahnung, einen Adapter oder so anbieten, den man extra kauft um dann den Adaptive Controller, den es ja schon gibt, an deren Plattform anzuschließen. Also ein bisschen mehr Zusammenarbeit untereinander wäre da, glaube ich, hilfreich.
0: Mhm. Ja, sehr schön gesagt, tatsächlich. Gibt es denn, wenn du Nintendo schon gerade erwähnt hast, die hatte ich jetzt noch gar nicht auf dem Zettel, gibt es denn unter gerade den Herstellern auch ein bisschen schwarze Schafe aktuell noch, die noch sehr wenig tun einfach im, im Feld Accessibility?
3: Äh, ja, also ich kann es jetzt nicht so genau sagen, weil ich tatsächlich erst seit knapp zwei Monaten wieder im Nintendo-Kosmos unterwegs bin. Aber mein Gefühl ist, dass die hinter den beiden anderen auf jeden Fall, was Barrierefreiheit angeht, sehr zurückliegen. Es gab da jetzt seit halt vor ungefähr zwei Monaten ein Systemupdate, wodurch es überhaupt jetzt erst möglich ist, auf der Switch sich die Tastenbelegung individuell anzupassen, was es bei Playstation und auch auf der Xbox schon seit Jahren
2: gibt. Das überrascht mich tatsächlich ein wenig, weil Japaner sind eigentlich dafür bekannt, dass sie mehr als hier in Europa sogar darauf achten, dass Menschen also im Alltag Zugang zu allem haben. Also wenn man sich mal anguckt, wie wie Rollstuhlfahrer in Japan behandelt werden, die haben da alle spezielle Handys und die rufen an, wenn eine U-Bahn kommt, in die sie einsteigen müssen, dann sind sofort ein Schaff, nachher klappt eine Brücke aus. Also es ist wirklich super eigentlich alles. Die Vorsitz äh, Voraussetzungen sind da, auch für Blinde. Und ich habe sowas noch nie gesehen. Auch jede, jede Uni gefühlt, jede Schule hat die Möglichkeit für Rollstuhlfahrer, dass die auf den Campus kommen oder auch die in die Klassenräume kommen. Und dass Nintendo da nicht weit genug denkt, um auch Spielern diese Möglichkeit zu geben, das überrascht mich tatsächlich ein bisschen.
0: Ich lese es gerade nach, was es auf der Switch gibt. Deswegen bin ich jetzt kurz still.
1: Kann <lacht> <lacht> ja, natürlich auch. Ja auch nur mutmaßen, was die Gründe dafür sind. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass vielleicht Computerspielen für Behinderte immer noch so ein bisschen als böse angesehen wird und das eventuell bei Nintendo deswegen noch nicht gefördert wurde, was aber eigentlich auch ein Schwachsinn ist, weil, wie wir ja schon gesagt haben, für jede Marke ist es eigentlich ein rentables Geschäft, wenn Sie die Zielgruppe erweitern. Ja. Also das wäre vielleicht mal interessant zu erfahren.
0: Ich glaube so, also Nintendo tut schon einiges tatsächlich, aber ich will es nicht, ich will es nicht beschreien, ohne diesen Artikel hier richtig gelesen zu haben, weil tatsächlich, <lacht> ich habe ich habe schon gesagt, ne? Nintendo hatte ich nicht auf dem Zettel, da habe ich mich nicht eingelesen so richtig.
1: Was mir vielleicht auch noch ein bisschen äh, anliegen ist, also wie gesagt, ich, ich spiele meistens auf dem PC, aber Switch oder Gameboy oder vor allem jetzt auch am Handy ist auch immer noch ein bisschen sehr schwierig, vor allem Handy, klar, benutzt jeder, aber so richtig gute Spiele haben halt auch dieses meistens diese zwei Buttons, einmal links und einmal rechts am Handyrand, was dann für mich als Spieler mit einer Hand dann auch eigentlich immer ein Ausschlusskriterium ist, dass da vielleicht auch mehr darauf geachtet wird von den Entwicklern, dass wenigstens die Möglichkeit besteht, zum Beispiel beide Buttons auf eine äh, Seite zu legen und so weiter. Mhm. Das wäre vielleicht auch schon mal noch ein nächster Schritt.
0: Mhm. Es, ist, äh, es ist tatsächlich ein bisschen so, dass ähm, Nintendo auch in letzter Zeit recht viel getan hat oder einiges getan hat äh, für Zugänglichkeit und es gibt sogar bei der Washington Post einen Artikel äh, eines Spielers mit Handicap, der sagt, also für ihn ist die Switch sogar ein Paradebeispiel für Zugänglichkeit, weil sie einfach diese Flexibilität hat, auch als Plattform, dass du die Controller jederzeit abklippen kannst, mhm. dass du sie einzeln benutzen kannst, dass du sie äh, an dieses beiliegende Gamepad-Ding, ich glaube, das heißt offiziell so Gamepad-Ding, ja, also, dass man sie <lacht> zu, zu einem einzelnen Gamepad zusammenfügen kann, äh, kannst, äh, dass du natürlich die Bewegung, äh, Bewegungssteuerung nutzen kannst, dass du die Controller nicht unbedingt hochheben musst, sondern dass du sie auch einfach hinlegen kannst, äh, um benutzen und, dass die Switch auch die Möglichkeit hat, über einen äh, über einen USB-Adapter äh, Third-Party-Hardware äh, zu benutzen, die halt mehr auf deine persönliche körperliche Situation irgendwie angepasst ist, da anzuschließen. Also sie tut tatsächlich auch was, aber es ist äh, tatsächlich auch nicht so prominent, wie es beispielsweise gerade natürlich Microsoft macht mit dem eigenen Adaptive Controller oder wie es jetzt auch Sony gemacht hat äh, im Falle von Last of Us 2 mit dem, mit dem PlayStation-Block. Ja, also
3: dieser ähm, Artikel, den du gerade erwähnst, der ist im Zuge dieses Updates entstanden und ähm, derjenige, der den geschrieben hat, hat zwar vorher auch schon Switch gespielt. Aber äh, seit dem Update sagt er, boah, jetzt liebe ich meine Switch. Endlich kann ich den ganzen Sp spielen, die ich schon immer spielen wollte, bisher aber nicht konnte. Also dieses, mhm. dieses Update war extrem wichtig, auch für die Entstehung des Artikels.
0: Mhm. Ja, auch da, auch da, es geht voran.
2: Ja, ja. ja. <lacht> Ich glaube, wir haben jetzt auch die besten Voraussetzungen dafür. Ich meine, gerade auch mit VR. Ich kann mir vorstellen, gerade die ganzen Bewegungssensoren, das nimmt ja so viel, ich sag mal, Tasten weg, die man, wenn man sich äh, irgendwo mit einer Taste hätte drehen müssen, kann man das jetzt selber machen mit dem Körper, sofern man in der Lage ist. Also ich glaube schon, dass da in Zukunft sehr viel Potenzial drin steckt. Das ist halt natürlich die Frage, ob sich dann die großen Konzerne auch damit befassen wollen.
1: Ja, und äh, ist, glaube ich, auch wieder wichtig, äh, so kommunikationsmäßig, weil äh, ich habe davon jetzt, so, dass bei der Twitch ein großes Update gegeben hat, sozusagen, äh, in Bezug auf Accessibility, äh, überhaupt nicht mitbekommen, obwohl ich ja eigentlich so ein Zielgruppenspieler genau für so ein Update wäre. Das ist könnte man auch vielleicht noch verbessern, aber natürlich hatte ich die Switch jetzt so überhaupt nicht mehr auf dem Schirm so. Mhm.
0: Ja, wohl wahr, ja, natürlich. Ähm, was ganz spannend ist, sind vielleicht auch ein paar Statistiken, die mit, äh, die damit zusammenhängen. Nämlich, dass die, äh, die Option für die einhändige Steuerung von Uncharted 4 von einem Drittel der Spieler benutzt wurde. Also wir reden hier nicht von irgendwie ein paar Leuten oder so, sondern ein Drittel der Uncharted 4-Spieler auf der PlayStation 4 hat diese Option aktiviert. Und die Untertitel in Spielen, in einem Assassin's Creed Odyssey ist hier das Beispiel, wiederum in einem Artikel auf der Washington Post, äh, wurden sogar von 95 der Spieler eingeschaltet gelassen, nachdem sie standardmäßig aktiviert waren. Und diese standardmäßige Aktivierung haben sie nur deshalb eingebaut oder so halt eingestellt, weil schon in Assassin's Creed Origins 60 der Spieler die Untertitel eingeschaltet haben also die ursprünglich standardmäßig deaktiviert waren. In Far Cry New Dawn haben sogar 97% der Spieler dieses Feature eingeschaltet gelassen. Also da siehst du mal, auf das, was Melli schon gesagt hat, auf das, was Lukas schon gesagt hat, wir reden hier nicht von Features für irgendwie eine ne kleine Zielgruppe oder für irgendwie eine Handvoll Menschen, sondern wir reden über Features für Millionen Menschen, die es Millionen Menschen einfacher machen, mit oder überhaupt das möglich machen, ja. mit Spielen Spaß zu haben. Und wenn das mal nicht eine gute Motivation ist, für eine Industrie irgendwas zu tun, dann weiß ich aber auch <lacht> nicht, was eine gute Motivation ist, ganz ehrlich.
3: Solche ja. Einstellungen kommen ja eben auch nicht nur den Spielern mit Behinderung äh, zugute. Also Untertitel kannst du auch gebrauchen, wenn du gerade irgendwie dein schlafendes Baby nebenan liegen hast und nicht laut ja. spielen kannst. Oder Du sitzt in der Bahn und hast deine Kopfhörer vergessen. Dann kannst du auch Untertitel benutzen. Ähm, mhm. Die Kamera, die war zum Beispiel auch für Einsteiger an der Konsole geeignet, weil sie eben sich nicht darauf konzentrieren mussten, zwei Sticks gleichzeitig zu benutzen. Also jedes jedes Barrierefreiheitsfeature ist auch einfach ähm, gut für jeden. Ja,
2: mhm. guter Punkt. Ja, wenn, ja wenn
1: Einhändige Steuerung, ich denke es gibt viele, vor allem der jüngeren Generation, die gleichzeitig irgendwas spielen und gleichzeitig am Handy noch irgendwas, <lacht> Facebook, was weiß ich was, Instagram, die sind da bestimmt auch ein Teil davon, also es geht nicht nur um die Spiele mit richtigem Handicap, sondern auch um die Gesunden, die diese Funktion sicherlich auch schätzen müssen.
0: Ja, gut, danke, dass du die jüngere Generation gesagt hast, weil <lacht> ich, ich, das, also, ich weiß nicht, was ich schon alles gemacht habe, während ich äh, Paradox-Spiele gespielt habe. die ja auch natürlich, ne, du kannst sie ja wunderbar mit einer Maus bedienen, da brauchst du auch nicht unbedingt irgendwie groß tasten oder wenn, kannst du sie mappen dann auf Maus-Buttons, also, ja, tatsächlich, auf jeden Fall. Ähm, gibt es denn, äh, gäbe es denn, vielleicht so aus eurem Erleben, äh, noch Features, die ihr noch nicht gesehen habt in Spielen, von denen ihr aber sagt, die müsste es eigentlich geben. Also ich verstehe nicht, warum die Option niemand anbietet, obwohl sie helfen würde.
1: Mir fällt jetzt natürlich auf die schnell nichts ein, aber
3: Ich wüsste da mein, jetzt auch nicht vorderen. direkt was, aber ich, ich meine, es ist auch nicht. Ich bin kein Spieleentwickler, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe als Spielerin mit Behinderung ist es, zu sagen, okay, hier ist ein Punkt, da komme ich nicht drüber weg. Deine Aufgabe ist es, erfinde was, dass ich es das kann. Hm.
1: Man arrangiert sich eigentlich mit den Gegebenheiten, die das Spiel vorgibt und schaut, ob, ob man das A spielen kann oder B eben nicht spielen kann. Weil selbst wenn man jetzt einen Trick wüsste oder irgendeine Neuerung, würde man ja als einfacher Spielekunde auch auf verlorenen Posten stehen. Mhm.
0: Gibt es? Glaubt ihr denn, dass sowas wie ein Easy-Mode auch schon das simpelste Accessibility-Feature ist, das es geben kann. Weil es gibt ja natürlich auch viele Entwickler, die sagen so, Easy Mode in meinem Spiel, oh, oh, das ist aber nicht die Designvision, Freunde. <lacht> er glaubt, das ist die falsche Denke, weil natürlich auch in Easy Mode Spiele sehr viel zugänglicher machen kann, wenn man halt nicht, ich weiß nicht, Button mashen muss oder so, damit man da richtig durchkommt.
3: Nein, also ich, ähm, ich glaube, oder ich sehe das so, dass ein ein Easy-Mode ist eigentlich eher die die holzahme Methode. Also wenn ich keinen Bock habe, mich mit anderen Einstellungsmöglichkeiten zu beschäftigen, um mein Spiel individuell einpassbar zu machen, dann packe ich in Easy-Mode rein. Mhm. Aber eigentlich ist es wichtiger, viele Einzeloptionen anzubieten und nicht das, das Korsett des Easy-Modes. Mhm. Das
1: ist sicherlich eine weitere Möglichkeit, es mehr Spielern anzubieten, aber ich sehe es ähnlich wie Melly, dass wenn viele einzelne Möglichkeiten, das Spiel auf meine Bedürfnisse anzupassen, vorhanden sind, dann bin ich als äh, Spieler mit Handicap auch gewillt, mich erstmal am Anfang eines neuen Spieles eine halbe Stunde, eine Stunde damit auseinanderzusetzen, um danach das optimale Spielerlebnis zu haben. Mhm. Was ich vielleicht auch noch vielleicht kurz einen Raum geschmissen hätte, sind irgendwie so YouTuber, also die viele Reichweite haben, dass man die irgendwie mal zusammen irgendwas spielen lässt, aber eben mal mit den Gegebenheiten, die ein Spiel mit Handicap tagtäglich äh, machen muss, also nur mit einer Hand spielen, mal mit einer Augenbinde, mal äh, ohne Geräusche oder so, dass das vielleicht auch die, das Bewusstsein ein bisschen schärfen würde, einfach weil diese Kanäle haben natürlich eine viel größere Reichweite, als wenn natürlich jetzt in einem Forum für Spieler mit Handicap da ein bisschen sich drüber ausgetauscht wird.
0: Gut, dass du sagst, äh, größere Reichweite als ein Forum und nicht als der GameStar Podcast. Das würde zwar <lacht> vielleicht auch stimmen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, nee, aber äh, tatsächlich, also einfach Sichtbarkeit, ne? Sichtbarkeit, Sichtbarkeit, ja. Sichtbarkeit, ja. Aufmerksamkeit ähm, hilft und das ist ja auch tatsächlich unser Anliegen, äh, weshalb wir diesen Podcast unbedingt machen wollten, mit euch beiden zum Thema Spielen mit Handicap und äh, wie es geht und wie man es tatsächlich einfach noch noch besser und noch spaßiger machen kann, äh, ihr alle, die uns gehört habt, äh, schreibt uns gerne, äh, ob ihr auch selbst irgendwie natürlich Erfahrungen mit dem Thema habt, ob ihr Menschen kennt, die Erfahrungen damit haben, ähm, was ihr euch vielleicht auch selbst noch wünschen würdet äh, an Bewegung und Aufmerksamkeit, auch von der Gamestar, von anderen Plattformen, von YouTubern, wie auch immer. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, ob wir da vielleicht noch ein bisschen mehr äh, das Spotlight äh, darauf richten können und sollen in Zukunft, weil es das Thema auf jeden Fall verdient, würde ich sagen. Ja dann äh, Lukas und Melli ich sage euch äh, ich sag ich sag euch vielen Dank ich danke euch vielmals würde man auf Deutsch aussagen, wenn man es könnte dass ihr heute dabei wart und uns sehr sehr spannende äh, Einblicke Ansichten und äh, natürlich ja weiß ich nicht also einfach Anregungen gegeben habt ähm, zu dem Thema das fand ich fand ich super interessant vielen vielen Dank dafür
2: ja vielen
3: Dank sehr sehr wichtig gerne gerne ja danke euch für das schöne Gespräch
0: <lacht> danke, danke. Und äh, ja, dann äh, genau dann äh, würde ich sagen, ähm, habt ihr noch irgendwelche Schlussworte, irgendein ein, ein abschließendes äh, Statement
1: oder so? Ich bin jetzt erstmal unschluss glücklich, dass man eben <lacht> das Thema wieder ein bisschen mehr auf dem, äh, auf dem Bildschirm hat. Von daher erstmal nicht. <lacht> ist
3: doch auch ja, schön. von meiner Seite auch nicht.
0: Okay, super, das freut mich sehr. Und ich kann äh, exklusiv enthüllen, was ihr gar nicht mitbekommen habt, äh, die ihr uns gerade zuhört. Nathalie war zwischendurch 20 Minuten weg, weil ihr Internet <lacht> ausgefallen ist.
2: Oh.
0: <lacht> also, falls ihr euch gewundert habt, warum, warum sie so, so still, still ist. Sind. Ja, daran lag es äh, mal eine Zeit lang. Aber Melli und Lukas haben das äh, super über die Zeit gerettet, sage ich mal. Schön. Und äh, jetzt funktioniert auch wieder. So sind wir beim GameStar-Podcast. Ist alles eine große Familie, <lacht> sozusagen. Ähm Genau, wie immer, der kleine Werbepitch. Schaut euch mal Gamestar Plus an, wenn euch der Podcast gefällt. wwwgamestarde plus. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank nochmal an Lukas und Melli und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.